0: Navidad, en familia, sea, eh, ya es un tiempo, tiempo diferente, ¿no? Ah, por cierto, lo que dijo Charlie, eh, si no vas a apagar tu celular, por lo menos cámbiale el ringtone porque algunos ya lo tenemos identificados eh, por perfil acústico. Eh. <risa> um, pero bueno, hemos estado hablando acerca de Emanuel, Dios con nosotros. La semana pasada con Marcelo eh, hablamos acerca del tema de que en realidad a través de toda la historia Dios ha querido invitarnos al lugar donde Él esté, ¿no? Comenzando con el Edén, eh, continuando con la historia de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta que Dios o, o que las personas no, realmente no quieren Dios con nosotros. realidad. Dios por nosotros, o Dios para nosotros. En realidad Dios con nosotros como que crea mucha responsabilidad. ¿no? Y al volver a la historia, hay una pregunta que, que, que a veces he escuchado, ¿no? Es decir, oh, si tú fueras Adán o Eva, ¿no? ¿Actuarías de la misma forma? ¿Tú también desobedecerías a Dios? como oh, ¿cómo? 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 disfrutando su lugar y la compañía de Dios, y, y etcétera, Yo no, no, voy a hacer eso. Yo, no, yo nunca haría eso, pero la realidad es otra: la realidad es que Dios, por, por medio de la Biblia, va comprobando y mostrando de que el ser humano siempre ha escogido Dios por nosotros en vez de Dios con nosotros. Tenemos a la historia de Caín. Que rechazó a Dios con nosotros cuando él decide matar a su hermano Abel. Y Dios mismo llega. Y dice el pecado está en la puerta y su deseo es por ti. alejate Pero él termina matando a su hermano. Y después quiere Dios por nosotros. Cuando está enfrentando la consecuencia de lo que hizo. Ciertamente alguien me va a matar. Dios protégeme. Encontramos al pueblo de Israel rechazando a la cercanía con Dios. Sabes que la historia de, de, de Moisés y el monte Sinaí, etc., etc., subiendo él solo para recibir las tablas de la ley, eso no fue el plan original. Si tú lees detenidamente a Éxodo, te vas a dar cuenta que el plan original era de tener representantes de todo el pueblo, todos no los ancianos, subir con Moisés a recibir la ley. Pero a ellos les causó tanto miedo, tal vez era tanta la, la, la responsabilidad y, y el peso de Dios con nosotros. Que ellos dijeron: ¿Sabes qué, Moisés? Mejor ve tú, y nos cuentas, ¿no? Como que no les funcionó muy bien porque cuando Moisés bajaba ya, estaba, ya habían construido un becerro de oro. Entonces van rechazando. Tal vez dicen: No, bueno, ya cuando tengamos la tierra prometida, ya cuando tengamos todo, ahí sí vamos a decir. Dios con nosotros pero vemos cómo los reyes de Israel constantemente rechazaban a Dios y rechazaban a Dios y rechazaban a Dios yendo tras otros dioses yendo tras otras eh, otras maneras y formas de adorar y a otras cosas y ellos solamente buscaban a Dios cuando estaban en aprietos cuando estaban con problemas cuando se daban cuenta que ya todos les habían fallado ahí sí buscaban a Dios ¿Y qué de nosotros? Seguimos buscando a Dios por nosotros. Seguimos, o sea, el momento de mayor fidelidad a Dios es cuando estamos enfrentando una prueba, cuando estamos frente a una, a una situación grave donde no tenemos la posibilidad de por nuestra fuerza salir de ella. Ahí sí, somos fieles. Ahí sí, llegamos a la iglesia. Ahí sí. Buscamos crecer y aprender y leer en la Escritura algo que nos pueda ayudar para salir del problema. Pero ya cuando se nos soluciona el problema. Ah, no, ya, ya está. Tratamos a Dios como si fuera un doctor. Solamente le buscamos cuando algo tenemos mal. ¿no? Pobres los doctores, ¿no? Porque deberían sentir que no tienen amigos. Solamente vienen a mí cuando están mal. Pero... La verdad es que nosotros no queremos a un padre cercano que entra en relación de guía, de corrección, de intimidad. Queremos más bien un padre que vive lejos y que nos deposite la cuenta de vez en cuando. Papá, muchas gracias. Necesitaba eso. A ver cuándo nos vemos. Tal vez para Navidad o Pascua. ¿Sabes? Pueblo de Israel, la humanidad, todos han rechazado a Dios. Eh, en el mismo Romanos dice que nadie busca a Dios. Lo que buscamos es qué, qué puede hacer Dios por nosotros. Bueno, había una esperanza de que iba a llegar alguien que iba a cambiar las cosas. El Mesías, ¿no? En el libro de Daniel se da una cronología que comienza desde que los judíos regresan de Babilonia y... Llega un ángel a Daniel a explicarle que iban a ser 69 grupos de 7 años. A ver, algún nerd matemático 69 por 7. 483. Yo ya no sé por qué lo prediqué el, a las 10. Ah, pero sí tuve que hacer la suma. Eh, 483 años, dicen Daniel, que va a suceder algo... Comenzando con la salida de los judíos de Babilonia, algo grande iba a pasar. Entonces todos estaban a la expectativa. Curiosamente, ese tiempo da generalmente dentro de los 50 años con la llegada del Mesías. Entonces, cuando nace Jesús, Él nace en un momento, una atmósfera de expectativa mesiánica. Eh, y parece que cada semana se levanta un nuevo Mesías. Yo soy el Mesías. Y, y, y el otro dice, no, yo soy el Mesías. No, yo. Y, y todos ahí como que estaban viendo qué, qué iba a suceder. Y todos estos Mesías se levantaban y se bajaban y pasaban por la historia. Y nadie se daba cuenta. Excepto Jesús. Jesús llegó a cambiar la historia. Jesús llegó a mostrar a la gente que no se acercaban a Dios, eh, o, o, o los que no se acercaban a Dios, no lo hacían por falta de oportunidad, sino porque en sus corazones no querían a Emanuel, Dios con nosotros. Si vas a notar algo en esta tarde, anota esto. Que la llegada de Jesús le forzó la mano al mundo a tomar una decisión en cuanto a Dios y en cuanto a Cristo a quien envió. La llegada de Jesús por sola mano al mundo a tomar una decisión en cuanto a Dios y en cuanto a Cristo. En Juan capítulo 1, Juan está dando su introducción a su evangelio. En los primeros versículos él explica o describe un poco acerca de este Jesús. Dice en el versículo 1 de Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de, de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Juan empieza hablando acerca de Jesús y hoy quiero hablarles acerca del encuentro. Si hemos estado hablando de Dios con nosotros, esto sería la, 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 la palabra del medio, el con. Es el encuentro de Dios y el hombre. Dios con nosotros, habitando con nosotros. Y hay una pregunta que surge. ¿Cómo puede ser que un Dios santo, un Dios sin cuerpo, un Dios fuera del tiempo, entre a nuestra realidad y habite entre nosotros? ¿Cómo puede ser que algo perfecto llegara a esta tierra imperfecta? ¿Sabes? Dios es perfecto. Nosotros no lo somos. Es gran misterio. Todo lo que hacemos y todo lo que pensamos está manchado por el pecado. Aún nuestras buenas obras muchas veces vienen a causa de motivaciones incorrectas. Entonces ni eso tiene valor. ¿Cómo puede algo perfecto entrar a nuestra existencia imperfecta? Y sabes, ahí es donde... Entramos un poco en la filosofía porque esta pregunta no, no surgió primeramente con Jesús. Esta idea era algo que andaba dando vuelta por cientos de años aún antes de Jesús. Había uno que supo sintetizar mucho de esta pregunta. Se llamaba Platón, el filósofo. Estoy hablando un no plato grande. No, eh, pero este Platón... ¿están dormidos? No sé que no fue por el chiste. Platón tenía esa pregunta y quería saber cómo, cómo dimensionar la idea de lo ideal y de lo terrenal. ¿Has escuchado el término amor platónico? ¿Qué es un amor platónico? A ver, algo inalcanzable, ok, puede ser, ¿sí? ¿Alguna otra definición? es un amor platónico, ¿no? Generalmente son, son los, los famosos que ves en la tele, los cantantes, ¿no? Este es mi amor platónico. ¿Por qué decimos amor? ¿Qué tiene que ver Platón con, con, con nuestro sentimiento, ¿no? Bueno, el amor platónico es el amor que nunca se realiza. Es el amor que solamente queda en el pensamiento. Porque lo que Platón decía era que en el pensamiento las cosas se mantienen perfectas. Es cuando se realiza se corrompe si no me crees pregunta acerca de la vida de tu amor platónico y seguro tiene un par de divorcios <risa> o sea había una persona que no le aguantaba <risa> porque cuando bajamos las cosas a la realidad se corrompe a ver si no me crees cierra los ojos por un segundo y quiero que imagines un círculo un círculo perfecto a ver los que son los nerdos de matemáticas sabrán que el círculo perfecto es el que tiene eh, la misma distancia en todos lados hacia su centro calculado por pi, etcétera, etcétera, ¿no? yo no soy uno de esos neuros, pero bueno, imaginen. todos pueden imaginar un círculo perfecto, ahí lo tienen, ok, abren los ojos, tienes algo para notar, dibuja ese círculo perfecto, si no tienes nada con qué dibujar, quiero que mires a una persona que sí lo está haciendo y quiero que le juzgues, pero juzgale sin misericordia, inténtalo, inténtalo, en serio, A ver, puedo decir con total certeza de que ninguno de ustedes han dibujado un círculo perfecto o un círculo parecido a lo que tenían en su mente. ¿Por qué? Porque cuando baja a la realidad se corrompe. Porque nuestra realidad no puede eh, reflejar lo perfecto que queda en lo abstracto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? Porque nos encontramos con un dilema muy grande. Porque Dios nos habla y nos dice que debemos de ser perfectos. Porque Dios nos, nos pone un ideal en su ley. Y no sabemos cuál es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Había otro filósofo llamado Filón de Alejandría vivió unos 50 a 20 años eh, antes de Cristo pero este filósofo era un judío que había sido entrenado en estas ideas platónicas y el puente que decían los filósofos acerca de, de, de esto de lo abstracto y lo concreto de lo perfecto y lo imperfecto era una palabra la palabra es logos logos este logos era lo que unía las dos cosas. Así como lo recibimos en nuestra Reina Valera 60, como verbo, yo creo que es una buena palabra, ¿por qué? Porque un verbo es una palabra que viene de mi pensamiento, que cuando se expresa por la boca, resulta en acción, ¿no? Si yo digo, alguien que está aquí adelante, mira, quiero que tomes esta silla y que lo muevas al otro lado. Vino de mi pensamiento, salió de mi boca como un verbo y terminó en acción. Entonces, el logos es aquella cosa que une lo abstracto y lo concreto. Lo universal y lo individual o lo particular. Es lo que une pensamiento con acción, provoca acción sin ser en sí algo imperfecto. Yo les acabo de decir dibujen un círculo perfecto, mi instrucción fue perfecta, <risa> la ejecución fue la mala. Pero lo que cruzó esa brecha fue el verbo, resulta en algo físico sin perder su ideal abstracto, Cuente entre lo perfecto y lo terrenal. Entonces este filósofo judío entrenado en esta idea platónica, él empezó a ver a Dios y dice, ¿cómo podemos hacer esto? Y empezó a describir al, al Logos como el intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, recuerden, este fue antes de Jesús. Él describe a este hombre Filón como el Logos, como algo preexistente y presente en la creación. Dice posiblemente el logos era el ángel de Jehová que escuchamos en el Antiguo Testamento. Y es la manera en que Dios se daba a conocer a los hombres. A este lado de la cruz me parece que no estaba tan lejos. Porque Juan, cuando decide describir a Jesús, él usa esa palabra. En el principio... Era el logos, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ahora lo que estos filósofos decían acerca del logos es que tal vez era un semidios, así como Hércules. No tenía algo de humano, tenía algo de, 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 de divino. Pero Juan explica muy bien porque tal vez sabía que esto iba a estar en la cabeza de, de, de sus lectores. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios, completamente, totalmente, sin distinción. Era Dios. Y lo que me habla del verbo es cercanía. Porque podemos ver que esta es la manera en que Dios iba a cruzar esa brecha. En versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra es, puso tu, su tienda entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad Jesucristo es el verbo de Dios ahora esto responde al problema que yo les dije si vemos en la ley podemos ver que la barra que pone Dios es muy alta en Levítico capítulo 11 versículo 44 mira lo que dice Jehová al pueblo de Israel porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo Levítico 19.2 dice habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santo soy yo Jehová de, de, vuestro Dios. En capítulo 20, versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. En versículo 26 del mismo capítulo 20 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora oh, leo eso y digo, a ver, Jehová, <risa> eh Nunca te ha visto, nadie te ha visto jamás, tú no habitas en este mundo, no caminas sobre esta tierra, no vives las situaciones que yo vivo, no has sido tentado como yo he sido tentado y me vas a pedir que yo sea santo como tú eres santo y parece que ni siquiera se había secado la tinta que empezaron a hacer excusas los israelitas porque cuando ya Moisés da la segunda ley en Deuteronomio, Deuteronomio es una recapitulación de la ley a una nueva generación. Moisés dice en Deuteronomio 30, versículo 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá? por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos dice el versículo 14 porque muy cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas ahora los judíos estaban tratando de bajar una cosa ideal una cosa perfecta que era eh, los mandamientos o los, las, las exigencias de la ley a su día, a su diario vivir. Entonces los rabinos, eh, yo creo que comenzó con, con, con una, una eh, fue algo bueno, o sea, fue, fue un buen intento, escribieron un libro que era paralelo a la ley, se llamaba el Talmud, sigue todavía. El Talmud era la manera en que los rabinos tal, interpretaban la ley. Entonces, por ejemplo, si decían, no harás ningún trabajo los sábados o el, el, el día de descanso. Entonces decían, bueno, ¿qué es trabajo? A ver, si es sábado por la mañana, se me acaba el gas, yo quiero tomar una ducha, pero la ducha va a ser fría. La exigencia de una ducha fría será trabajo. Entonces mejor llamo para pedir gas. Eh, pero ¿qué si el que me lo trae es judío? Entonces... Estoy haciendo a otra persona trabajar para el... Entonces, ¿cómo hago? Y así, trataban de, de desmenuzar absolutamente todo de donde soy. En Miami, hay una, hay una sección de muchos judíos ortodoxos. Y, y hay varios hoteles y, y, y edificios en esa zona que tienen ascensores que se llaman ascensor Shabbat. Y el ascensor Shabbat es un tipo de ascensor, me imagino que lo tendrán en Polanco o en alguna zona de la Ciudad de México. Eh, es un ascensor que va los días sábados va a cada piso y abre la puerta y cierra y abre y cierra y abre para que el buen judío que ha entendido en el Talmud que no debe hacer ningún trabajo no quiebra ante la ley de Dios apretando un botón y apretar botón es trabajo ¿No? entonces, entonces los judíos que llegan ahí a, a, a esos hoteles ay, no, se van a, no se van a pasar todo el tiempo en ese ascensor, entonces lo que esperan es un, un buen gentil, un gentil de buen corazón que, y, que, que va a entrar a otro ascensor, entonces entra y dice, ah, ¿me podrías eh, picar el 14? Entonces, eh, no sea que esa persona le pique otro botón, porque después ahí se va a quedar, ¿no?, en el ascensor. Tenía un amigo que hacía eso, muy malvado. Pero el punto es que había esa pregunta, ¿Cómo vivo esta vida perfecta que me demanda Dios? ¿Cómo bajo lo perfecto a este mundo imperfecto? Ahí es donde llegan el logos. El Verbo, el Verbo hecho carne, nació entre nosotros como cualquier otro ser humano. Vivió una vida sin distinción a cualquier otro ser humano, solo que sin pecado. Fue tentado en todo, va sin pecado. Él mostró lo que significaba ser santo como el Padre Santo. Él puso carne y hueso a lo que anteriormente era una idea abstracta e imposible de alcanzar. Y en Romanos, hablando acerca de Jesús y haciendo referencia a ese mismo pasaje de Deuteronomio 30, el apóstol Pablo empieza a hablar y habla acerca de esta cercanía. En Romanos capítulo 10, versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y en paréntesis Pablo pone, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí da la explicación más clara del Evangelio y de la salvación que encontramos. En versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, lo que estaba diciendo era si los judíos antes no tenían excusa, cuanto menos tenemos excusa nosotros ahora que el verbo ha llegado. Ahora que solamente hay que creer en Él y su obra completa. Y para hacernos, para parecernos más a Él, simplemente debemos de seguir sus pisadas. Jesús al llegar, cerró la brecha entre Dios y el hombre. Fue el Dios con nosotros. ¿Sabes qué? Con la llegada de Cristo nos quedamos sin excusa. Ya no dependemos de ideas abstractas como, bueno, voy a ser mejor. Bueno, ya le voy a echar más ganas. Bueno, voy a tratar y voy a intentar y voy a ser una mejor persona porque eso no es la solución. ¿Quién podrá alcanzar la responsabilidad de la ley? Nadie. Ahora la pregunta no es tanto, ¿vas a hacer un mejor esfuerzo? No, 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 no. La pregunta se, se, se centra en Cristo. La pregunta es, ¿qué has hecho con Jesucristo? ¿Quién es Jesús para ti? No es por obras para que nadie se gloríe, sino que resulta en la persona de Jesucristo. ¿Qué has hecho con Él? ¿Quién es para ti? Y su llegada, así como dije, fuerza la mano al mundo. Su llegada requiere una respuesta. Su llegada Ahora le pone muy cerca. No es un mensaje de texto que puedes ignorar. No sé cuántos de ustedes tienen un... ahí en, en, en su WhatsApp. Ahí viste que les, desaparece el, 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 el preview. Hay que puedes leer el, el mensaje sin que te salga la palomita. Ay, ah, ustedes saben de qué hablo. Porque para que no aparezca que lo leí, ahí veo más o menos de qué se trata el mensaje. Digo. Ah, no, 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 mejor lo voy a ignorar. Así para que no me diga que, ¡Ay, me dejaste en visto! ¡No, no, no, no! ¿Cómo no? La llegada de Dios, de Jesús, no es como eso. No se puede ignorar. Ayer a la madrugada tuvimos una, un, un susto. <risa> Parece que alguien habrá pedido comida por Uber a la una y media de la mañana. Entonces entra a nuestra colonia y... No sé por qué, pero el hombre pensó que tenía que buscar el número de mi casa. No era el número de mi casa, era otra, otra calle. Pero imagínate a la 1 de la mañana. ¡Bip! Yo como... Uy. Entonces Julia eh, se iba a levantar para ir. Yo dije, no, no, no. Pues yo, yo voy. Mamá. Quédate dormida. Me vestí. Y seguía. Y yo, ¿qué, ¿qué pasa? Estoy mal estacionado. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué onda? ¿no? Eh, entonces bajo y no hay que atenderles. Oye, ¿qué? No, que está la señorita tal. No, ella no vive aquí. ¿Qué, qué buscas? No, tal casa. No, aquí no es. Adiós. Y me puse a pensar. La cercanía, el hecho de que estaba a, en, frente a mi casa tocando mi puerta, requería una respuesta. Yo tenía que tratar con la persona, pero un mensaje de texto después lo veo. Estaba ahí a la puerta. El Apocalipsis dice eh, aquí, estoy a la puerta y llamo. La llegada de Jesús requiere una respuesta. Deja de ignorarlo, porque la llegada de Jesús le fuerza la mano al mundo entero. Porque Él cruzó la brecha. Después Juan continúa hablando acerca de este Jesús. Primero le describe como el verbo, después le describe como la vida. La vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿En Él estaba qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿en qué sentido? era la vida. Bueno, ahí en la traducción no hay un artículo definido, entonces se podría traducir también, en él estaba vida, en él estaba vida. O sea, el concepto de vida, la razón por la cual hay algo en vez de nada, que también es otra pregunta filosófica, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay vida en vez de no vida? Porque él es la vida. Así como vimos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el 17. Todas las cosas en él subsisten. Los científicos todavía están tratando de descubrir cuáles son las, la fuerza que mantiene junto a los átomos. Los protones, los neutrones, y ponen términos para todo tipo de cosas, pero la verdad no saben. Pero si no si no fuera por Cristo... No hay vida. En un sentido general. No hay vida. Él es la vida. El autor de la vida. Y la vida misma toma cuerpo. Ahora, Él es la vida. Pero no solamente es la vida en un sentido general. Sino también es vuestra vida. En el mismo Colosenses capítulo 3. Versículo 1 dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea. ¿A quién está hablando? A los que han creído en Jesucristo, los que han resucitado con Cristo, los que han confiado en su obra, los que ya dejaron de confiar en sus obras muertas para depender de Jesucristo, decir solamente Cristo salva. ¿Si eres uno de esos? Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y qué? vuestra vida está escondida con Cristo en Dios versículo 4 cuando Cristo que vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con el de gloria todo aquel que ha creído en Jesucristo como su salvador tiene a Cristo como la esperanza de vida eterna iglesia Cristo es vuestra vida, la razón de ser, es Cristo. La razón por la iglesia, la razón por la cual estamos aquí en este momento, es Cristo. Él es vuestra vida, es vuestra esperanza. Entonces de en un sentido comunitario, un sentido eclesiástico, él es nuestra vida. Pero también es más específico es tu vida si has creído en Cristo como salvador eres tu vida aunque lo trates de ignorar en Filipenses capítulo 1 versículo 21 Pablo está hablando y abre su corazón en los filipenses y dice porque para mí el vivir es que Cristo todo comienza y termina con él entonces vivimos en una época muy extraña donde con una cajita mágica me puedo ir comparando con el resto del mundo. Hay un índice de depresión tremendo porque todos están viendo en sus redes sociales de que ahí aparece el chavito de 26 años al lado de un Ferrari y dice, tú también podrás ser así como yo si solamente compras. Empezamos a decir, la prepa acabé, ¿cómo voy a hacer? Y después, Ay, shush, shush. lo que no, no nos damos cuenta es que el chavito... O sea rentó el coche por el día y todavía vive en casa de su mamá. Pero bueno, el punto es, nos vamos comparando, vamos pensando que todos tienen una mejor vida que nosotros y empezamos a desviarnos a decir ¿cuál es nuestra vida? ¿Cuál es mi vida? El sentido de mi vida, no, es ser exitoso. Ah, ok, entonces persigo eso, persigo eso, persigo eso, y pierdo mi familia. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Ah, tener una familia eh, que, que, que esté bien. Entonces, me enfoco con mi familia, me enfoco con mi familia, me enfoco con mi familia. Y después los niños van a terapia porque yo les sofoqué, ¿no? Eh, <risa> ¿Cuál es el sentido de mi vida? Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y Juan les describe, le describe a Cristo como la vida. En Cristo encontramos el sentido de la vida. Por medio de su gracia y misericordia nos da una razón para agradecerle por lo que tenemos. Por medio de su amor nos da la confianza y valor para enfrentar los desánimos diarios que nos llegan. Su ejemplo nos da un rumbo a seguir y un modelo para imitar. Su resurrección nos da la esperanza eterna que nos permite vivir para Cristo, pero saber. Que nos espera algo mucho mejor Describe a Cristo como vida Primero el verbo, después vida Después continúa Juan Y habla acerca de Jesús Como luz Fíjense Versículo 4 En él estaba la vida Y la vida era qué? La luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Literalmente eso significa que las las tinieblas no, no pudieron con él. No, no había manera de contenerle. Con la llegada de Jesús, luz había llegado a los hombres. En Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, está describiendo la llegada de algo increíble y hace referencia a un momento muy oscuro. La historia de Israel, sabes Israel, vamos a hablar de esto el próximo año. Pero Israel, un momento, se parte en dos, después del reinado de Salomón se parte en dos. Está la tribu de Judá al sur, y después, y de Benjamín, y después al norte estaban todas las otras tribus, y, y estos se llamaban Israel. Abajo se conocían como Judá. Y los israelitas, o los, los de los de la tribu de Israel. Abandonaron muy rápido a Dios. Y Dios mandaba profetas, profeta tras profeta tras profeta, para, para advertirles, para decir, oye, se viene algo terrible, se viene algo terrible, arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. No lo hicieron, llegan los asirios y los destruye por completo. Llegan los asirios, era una, un, un imperio, a ver si, se puede, si te puedes imaginar un mapa del mundo, ellos eran la zona, lo que ahorita sería... Eh, Siria, eh, Irak, y entonces ellos entran a Israel por las tribus de Zabulón y de Neftalí, que eran los que estaban más a las afueritas. Imagínate esa escena de encontrarte con esos ejércitos que iban a venir a atacar y tú eres el primero. Ya no eres los últimos que, que, que ya el ejército está cansado. No, ellos tienen toda la fuerza y llegan para destruir. Bueno, Israel nunca recuperó de eso años después en el tiempo de, de Jesús estos de la tribu de Israel de las tribus de Israel se conocían como los samaritanos eran lo que quedó la mezcla bastarda entre los asirios y los israelitas pero Isaías habla a estas tierras y dice mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Juan hablaba de Jesús como la luz de los hombres. Y la oscuridad no pudo contra la luz. Aunque intentó, la oscuridad intentó exterminarlo, quitarlo de en medio, no pudo. Y la llegada de Jesús a este mundo, ahora está como un faro en la historia, totalmente imposible de ignorar. A ver, pregunta. Si yo quisiera describir un momento que sucedió 100 años antes de Cristo, ¿cómo lo describiría? Esto sucedió cuándo? 100 años antes de Cristo, ¿no? No decimos 700 años antes de Mahoma, ¿no? O sea... Jesús llegó a partir la historia en dos. De tal punto que es totalmente imposible de ignorar. Y se para como un faro en la historia. Donde todo ser humano que lo ve dice. Algo ahí sucedió. La luz. La luz expone. La luz expone. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes? Esta idea de conocer, el mundo no le conoció. No es que ay, el mundo no se dio cuenta, no sabía. No, el mundo no le reconoció, no le dio el lugar debido a su persona. El mundo sabía quién era Jesús y qué decía acerca de sí mismo pero no lo querían reconocer, ¿sabes? El otro filósofo cristiano, creo que era así, es Luis, que habló acerca de Jesús, dice, Jesús fuerza o, 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 o eh, va forzando una decisión. Dice, porque Jesús solamente puede ser una de tres cosas. O Jesús fue un loco, porque decía cosas extrañas, él se comparaba con Dios, decía él, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, además que es mala gramática, lo que estaba tratando de comunicar no, no tiene sentido para un hombre, un ser humano común y corriente. Tal vez Jesús estaba loco. Pero un loco no parte de la historia en dos. Un loco no inspira a miles de millones de personas a seguirle. Ok, supongamos que Jesús fue un malvado. Han habido malvados que han tenido mucho peso en la historia. Tal vez Jesús fue un malvado. El problema es que Jesús habló de manera tan tajante en contra de la maldad que con cada palabra que salía de su boca se estaría condenando a sí mismo. Entonces, yo no creo que Jesús fue un malvado. La única respuesta que me queda es que Jesús fue quien dijo ser el Hijo de Dios, el Verbo. La llegada de Jesús fuerza la mano al mundo, te fuerza la mano a ti a tomar una decisión el problema es que nos gusta vivir en la ignorancia, ¿no? A nosotros nos conviene mucho la ignorancia. ¡Ay, no sabía! Justo hoy era ese evento. ¡Uy! Uh, es que no sabías. Claro que sabías. Lo tenías en tu calendario hace tres meses. Ah, la ignorancia, ¿no? ¡Ay, yo no sabía que tenías broncas con tal persona. Así como dice México, nos hacemos los patos. ¿no? en la llegada de Jesús como luz, expone, expone en mi corazón mi deseo de tener a Dios por nosotros, expone el deseo que yo tengo en mi corazón de tener a Dios simplemente como mi siervo celestial, que haga absolutamente lo que yo quiero y si encuentro la combinación correcta de palabras o si le oro al santo indicado, entonces las cosas van a suceder así como yo quiero, yo no quiero a Dios conmigo, Jesús expone eso, Jesús expuso al rey Herodes, el rey Herodes, Herodes fue quien reconstruyó el templo, en el tiempo de Jesús el templo se conocía como el templo de Herodes, era un hombre muy grande, seguro que había muchas personas que pensaban que este hombre era wow, alguien que, que, que sí se preocupaba por las cosas de Dios, expone al rey Herodes como un tirano inseguro. Buscando mantener su trono, porque el momento que escucha noticias de que hay otro rey, mata a todos los niños, por favor. Jesús expone a los fariseos como hipócritas que usaban la religión como un instrumento de control. Jesús expone al sistema del templo como una cáscara podrida de hombres usando su posición para obtener más poder. Hasta Jesús expone a Pilato. Como un títere de Roma y de los líderes religiosos de Jerusalén, se lava las manos, el problema. Jesús expone, expone, expone. Y no creas que hay algo escondido en tu corazón de Jesús, porque él es la luz. A lo suyo vino, suyos no le recibieron. La luz también expone nuestra necesidad de salvación. Nuestra necesidad de salvación. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie que llegue a Cristo con su orgullo intacto. Escuchen bien. No hay nadie que llega a Cristo. Y alcanza salvación sin decir primero. Soy culpable. Soy culpable. Yo no puedo. Necesito ayuda. Es más, ni siquiera ayuda. Necesito salvación. Ayuda implicaría que yo hago algo. y eso puedo hacer. Estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo necesito. Que Cristo haga la obra. Jesús expone eso. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz revela. La luz expone, pero también la luz revela. ¿Y sabes lo que revela? Revela también la persona de Dios. Porque dice Juan, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Dios se revela por completo en la persona de Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres seguir a Dios? Sigue a Jesús. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo, tomando este tema de luz, lo describe así. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es vida, Jesucristo es luz. No todos lo entendieron, no todos captaron esta idea. Juan capítulo 14, versículo 4 al 9, Jesús está hablando a sus discípulos, ya les está explicando que Él se tiene que ir que va a mandar el, el Consolador, al Espíritu Santo, que esté con ellos. Entonces Jesús dice, ¿y sabéis dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi padre, conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, tratando de ser muy espiritual, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo? Hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí... ¿ha visto al Padre? ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Jesús es la luz que revela al Padre Él nos muestra el camino yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí pero Jesús va forzando la decisión Tal vez algunos de ustedes dicen, ah, no sé, déjalo pienso. Deja, déjalo veo. Me interesa. Pero, ah, lo voy a checar. ¿Conoces Juan 3,16? A ver quién lo sabe de memoria. De tal manera que ha dado para que todo aquel que en él más tenga. Muy bien. Ok. ¿Conocen Juan 3:17? Ay, ahí fallamos todos, ¿no? <risa> Vamos a leerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Ey! Me gusta ese versículo. Esa la voy a anotar, lo voy a poner en mi refrigerador. Es así. Un póster ahí. Porque no, porque no, no hay condenación. Ahí vino a salvar. Bonito. Que creen, para los que no creen, como Jeremías 29, 11. Grandes planes tengo para ti, planes de bien. ¿no? Eso, eso es un versículo de postre. El problema es que después de 17 viene 18. Y 18 dice así: El que en él cree no es condenado. Ay, ah, hasta ahí estamos bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú qué dices que lo vas a pensar, va, piénsalo, pero estás partiendo de condenación. No, mira, yo me voy a sentar en, eh, en la cerca, ¿no? entre una y otra, ahí me siento en la cerca. Ay, el diablo es dueño de la cerca también, así que, ya ha sido condenado. Jesús fuerza una decisión. La llegada de Jesús resultó en la verdad del Logos, lo perfecto tomando cuerpo terrenal. Resultó en la vida misma cobrando una vida para hacer vuestra vida y dar sentido a tu vida. Resultó en la luz alumbrando el camino al Padre. La pregunta queda, ¿qué has hecho con Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Se los quiero dejar. Quiero que piensen. Los que ya han creído en Jesús, quiero que continúen esa línea de preguntar. Pues si Cristo es mi todo, ¿cómo lo estoy reflejando? Oremos. Padre Gracias porque tú Nunca nos abandonaste Nunca claudicaste de tu plan De Dios con nosotros Y aunque nosotros como seres humanos Huíamos y Nos escondíamos de ti Señor, tu fidelidad persistente se muestra en la persona de Jesús. Padre, te pido por cada persona aquí presente que tomen una decisión acerca de tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Señor, porque tú llegaste como luz y es imposible de ignorar. Señor te agradecemos porque en tu luz vemos la luz en el nombre de Cristo Jesús Amén